0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
2: Mit Xaver Schäffer. Wir schauen nach Berlin, zurück in den September 2021. Als dort Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirksversammlungen gleichzeitig gewählt wurden, herrscht in einigen Wahlbezirken Chaos. Zu wenige oder falsche Stimmzettel, fehlende Wahlkabinen und vieles mehr. Die Wahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus mussten deshalb vor einem Jahr komplett wiederholt werden. Das hat die zunächst regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre rot-grün-rote Regierung den Job gekostet. Heute regiert Kai Wegner von der CDU in einer großen Koalition mit der SPD. Gestern nun Bundestagswahl, die zweite. Allerdings nur in rund 450 Wahlbezirken von rund 2300. So hatte es das Bundesverfassungsgericht angeordnet. Was dabei herausgekommen ist, darüber sprechen wir gleich. Vorher zwei Politikerstimmen vom Abend. Und die sind, so wie häufig, jeder interpretiert das Ergebnis in seinem Sinne. Der gerade schon erwähnte Regierende Bürgermeister von Berlin, Karl Wegner, sieht die SPD als Verlierer und erwartet jetzt eine Reaktion des Bundeskanzlers.
0: Ich erwarte vor allen Dingen, dass der Bundeskanzler sein Schweigen bricht, wie er dieses Land wieder auf Vordermann bringen will. Und ich glaube, das Signal aus Berlin, dass gerade seine Partei hier massiv verloren hat bei einem Fünftel der Wahlberechtigten, das ist ein klares Signal. Und ich hoffe, die Bundesregierung nimmt das auch ernst.
2: Einer der SPD-Kandidaten war Michael Müller, der frühere regierende Bürgermeister. Und der zeigte sich am Abend ganz zufrieden. Wir haben gesehen, wenn man gemeinsam kämpft für diese Themen, die uns wichtig sind, und das waren die sozialen Themen natürlich auch, dann kann man auch gewinnen in einem schwierigen Umfeld. Zugeschaltet aus Berlin ist uns zunächst Sabine Müller vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Wer kann denn nun zufrieden sein mit dem Wahlergebnis? Wie ist es ausgegangen für die SPD und die anderen Parteien?
0: Ja, man muss sagen, dass man eigentlich zwei Wahlergebnisse sich anschauen muss. Also einmal das Wahlergebnis 2021 insgesamt, heißt die Stimmen, die weiter gültig waren, plus dann das Ergebnis von gestern, aber eben auch anschauen das Ergebnis nur von gestern, was natürlich mehr über die aktuelle Stimmung aussagt. Und beim Ergebnis 2021 gesamt, da gibt es recht geringe Veränderungen, Änderungen. Wenn man sich nur gestern anschaut, sind Gewinne und Verluste schon deutlicher sichtbar und bei beiden ist ablesbar, die Parteien der Ampelregierung hatten es nicht leicht. SPD und FDP verlieren deutlicher, besser bei den Grünen. 2021 gesamt haben die ein leichtes Minus, aber gestern leichtes Plus und sehr klar, wer
2: gewonnen hat, das waren die Oppositionsparteien CDU und AfD. In einigen Wahlbezirken wurde ja ein knappes Rennen erwartet. Gibt es da jetzt einen Wechsel bei den direkten Abgeordneten aus Berlin? Michael Müller war ja auch ein Kandidat. Ja, gibt es tatsächlich nicht. Es war überhaupt nur in vier bei den
0: zwölf Direktmandatskreisen, Bundestagswahlkreisen, war es überhaupt rechnerisch möglich, dass sich da der, die Mandatsträgerin, ändert. Letztlich ist aber alles beim Alten geblieben. Für Michael Müller, das war tatsächlich derjenige, wo es am knappsten war. Der musste bis kurz vor Schluss zittern. Lag dann auch am Ende wirklich nur ganz knapp vor seinen Konkurrentinnen von Grünen und äh, CDU ebenfalls aber auch seinen Wahlkreis äh, direkt wiedergeholt hat der SPD-Bundesgeneralsekretär Kevin Kühnert in Tempelhof-Schöneberg. Und auch die CDU-Frau Monika Grötters hat in Reinickendorf wieder Platz 1 geholt, genauso wie der grüne Stefan Gelper in Pankow. Also da keine Überraschung.
2: Bei der Bundestagswahl gibt es ja auch die sogenannten Ausgleichsmandate. Also wenn eine Partei mehr Direktkandidaten durchbekommt, als ihr eigentlich an Zweitstimmen zusteht, dann wird das für die anderen Parteien ausgeglichen. Ändert sich darüber irgendwas?
0: Wir haben tatsächlich, was die Mandate an sich angeht, Veränderungen. Zum einen, wenn man schaut auf Berlin. Berlin hat vier Mandate verloren. Die Hauptstadt hatte vorher 29, wird jetzt 25 haben. Wenn wir uns das mal im Einzelnen angucken. SPD, Grüne und Linke haben in Berlin jeweils ein Mandat verloren. Die bleiben aber den Parteien an sich erhalten. Die gehen nur in andere Bundesländer. Die FDP verliert als einzige ersatzlos einen Sitz im Bundestag. Und das heißt, der Bundestag hat dann eben in Zukunft nicht mehr 736. 30 Sitze, sondern noch 735.
2: Wie war denn die Wahlbeteiligung in Berlin diesmal?
0: Nicht besonders gut. Wir kamen von äh, guten 75 Prozent 2021 ähm, jetzt auf der Seite des Landeswahlleiters stand zuletzt knapp 70 Prozent. Da sind aber natürlich sozusagen die Reststimmen von 2021 schon mit reingerechnet. Wenn man sich mal nur anguckt, wer gestern zur Wahl gegangen ist, dann war das etwa ein Viertel weniger, also minus 24 Prozent. Das ist schon relativ deutlich. Das hat den Landeswahlleiter auch so ein bisschen betrübt. Wir haben hier aber auch mit Politikern gesprochen, die gesagt haben, wenn man sich mal tatsächlich die Rahmenbedingungen anguckt, es durfte nur ein Fünftel der Wahlberechtigten zur Wahl gehen. Manche wussten überhaupt nicht, dass sie das durften. Mhm. Wir hatten schlechtes Wetter. Wir hatten hier den letzten Tag der Winterferien. Da haben sie gesagt, naja, so schlecht war die Wahlbeteiligung im Endeffekt dafür dann nicht. Aber es war immerhin die schlechteste in Berlin seit 1990.
2: Also widrige Bedingungen ein bisschen. Trotzdem lief ja alles ziemlich glatt, anders als vor zweieinhalb Jahren. Was hat man diesmal anders gemacht?
0: Man hat sehr viel anders gemacht. Man hat sich deutlich besser koordiniert. Man hat sehr genau dafür gesorgt, dass genug Wahlzettel da waren. Man hat sehr genau überprüft, dass auch wirklich in jedem Wahllokal die richtigen Wahlzettel waren eben für dieses Wahllokal. Es gab natürlich trotzdem kleinere Pannen. Wir haben zum Beispiel in einem Wahllokal, da war der Schlüssel für den Raum, wo dann die Wahlunterlagen drin waren, nicht da. Oder in einem anderen Wahllokal, da ist die Vorständin auf dem Weg dorthin in einen Autounfall verwickelt worden. Mhm. Das waren also zwei Wahllokale, die dann etwas später aufgemacht haben. Aber das waren wirklich kleinere Pannen. Da hat hier Landeswahlleiter Stefan Bröchler gesagt, organisatorisch sei das insgesamt gut gelaufen. Das, was es da an kleinen Problem gegeben habe, das sei völlig im Rahmen dessen, was auch in anderen Bundesländern bei einer solchen Wahl passiert.
2: Okay. Sabine Müller vom Rundfunk Berlin Brandenburg war das. Vielen Dank. Und für die bundespolitische Sicht auf die Wahlwiederholung in Berlin kann ich jetzt mit Björn Darke sprechen, unserem Hauptstadtkorrespondenten. Guten Morgen, Björn. Guten Morgen nach Bayern. Wird das mit der Wahl Einfluss auf die Regierungspolitik haben? Zum
1: Beispiel, dass die FDP jetzt weniger Mandate hat? Da gehe ich nicht davon aus. Es ist ja nur ein Mandat, was da die FDP und damit die Ampel weniger hat. Die Ampel hat nach wie vor fast 100 Sitze mehr als die anderen Parteien zusammen im Bundestag. Also die Mehrheitsverhältnisse werden sich durch diese Teilwahlwiederholung nicht entscheidend verändern. Das war so ja auch gar nicht zu erwarten. Sabine Müller hat es gerade gesagt. Dafür war diese Teilwahlwiederholung einfach viel zu klein. Es konnten ja gestern nur etwa ein Prozent der Wahlberechtigten deutschlandweit gesehen nochmal abstimmen. Aber immerhin, was sich ja verändert hat, der Bundestag wird klein um ein Mandat. Vorab hieß es ja, diese Wahlwiederholung sei ein Stimmungstest. War sie das denn wirklich aus deiner Sicht? Naja, die Parteien haben das versucht, vorher so ein bisschen hoch zu Jessen zu einem Stimmungstest. Die CDU zum Beispiel hat hier in Berlin ja plakatiert, der Ampel ein Stoppschild zeigen. Robert Habeck von den Grünen hat gesagt, das ist eine kleine Bundestagswahl. Naja, Parteien versuchen natürlich, hm. dann jetzt auch in diese Ergebnisse sowas rein zu interpretieren, haben wir ja gerade schon gehört. Das soll eben auch Schwung geben für den nächsten anstehenden Wahlkampf, den Europawahlkampf. Das ist für die Moral der Wahlkämpfer nicht unwichtig, aber ehrlicherweise muss man sagen, diese Wahlergebnisse gestern in Berlin, die bestätigen die aktuellen Umfragen auf Bundesebene, also Zugewinne für Union und AfD, Verluste für die Ampelparteien. Aber jetzt aus diesen Ergebnissen einzelner Wahllokale in Berlin jetzt große Schlüsse zu ziehen für die Stimmung im gesamten Land, das hielte ich doch für überzogen. Ein paar Abgeordnete müssen
2: ihr Mandat ja abgeben, mitten in der Legislaturperiode. Andere ziehen dafür ein. Ab wann
1: gilt das? Wie läuft das jetzt ab? Ja, Sieben Abgeordnete können jetzt die Umzugskisten packen. Vier Berliner, die gehen und drei andere aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen, die kommen ja. Aber bevor die hier in den Bundestag einziehen können, muss noch der Bundeswahlausschuss das endgültige Gesamtergebnis feststellen. Das soll am 1. März passieren. Dann kommt der Ältestenrat im Bundestag zusammen und der entscheidet nochmal offiziell, wer sein Mandat abgeben muss, wer eines bekommt. Das heißt, die Neuen haben dann so Mitte März die erste reguläre Sitzungswoche hier im Bundestag. Allerdings zu häuslich dürften die sich das in ihren Büros gar nicht einrichten, denn in anderthalb Jahren, gut anderthalb Jahren, ist ja schon die nächste reguläre Bundestagswahl.
2: Björn Dacke war das aus dem Hauptstadtstudio und zuvor Sabine Müller vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Beide haben die Ergebnisse der gestrigen Bundestagswahl Wiederholung in Berlin für uns eingeordnet. Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool.
1: Hörspielpool in der ARD-Audiothek.